0: Ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang diesen Rentner beobachtet, der jeden Tag, jeden Morgen neben mir ins Wasser gegangen ist, der einfach da ankam, zack Klamotten aus, rein, seine Runden gedreht hat, wieder raus. Und ich habe dann zwei Wochen lang daneben gestanden und habe mir jeden Tag irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum ich da nicht auch reingehe. Ja? Das Wetter ist zu kalt, es regnet heute, ist mir zu windig, ach, heute bin ich irgendwie, fühle ich mich nicht so gut oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Scheiß drauf, jetzt gehst du rein. Das war anfangs ein bisschen schwierig, weil es ja sehr steinig gewesen ist, wo ich reingegangen bin, weshalb ich eigentlich nur ganz kurz drin war. Aber das war schon so belebend und euphorisch und hat einem so viel Glücksgefühle gegeben, dass ich, nachdem ich im Auto saß und äh, zur nächsten Fischbude gefahren bin, mir dachte, Mensch, eigentlich, das war so cool, geh doch direkt nochmal rein.
1: Einmal freimachen bitte, tief Luft holen und rein ins klirrend kalte Wasser. Jörn Siebeneck hat das Eisbaden für sich entdeckt. Der Rostocker springt einmal pro Woche in die eiskalte Ostsee und folgt damit tausenden Eisbadern in Deutschland, die dieses besondere Glücksgefühl spüren und gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 27. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Jörn Sieveneck gesprochen. Der Rostocker gründete zusammen mit einigen Freunden und Kollegen die Eisbademeisters. Diese stetig wachsende Community trifft sich wöchentlich nicht einfach nur zum Eisbahnen, sondern sie springt für Wärme ins kalte Wasser. Sprich, die Eisbader sammeln Spenden für die Obdachlosenhilfe Rostock und deren Kältebus. Ich habe mit Jörn über dieses überwältigende Gefühl beim Eisbaden gesprochen und darüber, was Neueinsteiger beim Sprung ins kühle Nass beachten sollten. Und natürlich sprechen wir über die Spendenaktion für Obdachlose, die immer weitere Kreise zieht und erfolgreicher wird. Und jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 27 mit Jörn Sievenek von den Eisbademeisters. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Jörn Siebeneck, heute im Wellenrauschen-Podcast von den Eisbademeisters. Jörn, ihr springt ähm, für Wärme ins kalte Wasser, ihr geht Eisbaden dieses Jahr und das Ganze für einen guten Zweck. Ihr sammelt nämlich Spenden für die Obdachlosenhilfe in Rostock und den dortigen Kältebus. Hallo erstmal, Jörn, in die Runde. Ja, moin.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Gerne. Jörn, äh, erzähl doch erstmal, warst du heute oder diese, diese Woche schon in der Ostsee? Hattest du schon wieder das Vergnügen? Und wenn ja, wie war
0: es denn so? Ich war das letzte Mal am Montag drin und morgen am Freitag würde ich auch noch mal wieder reingehen. Und ähm, es war schon ein bisschen kälter als sonst, aber es ist noch angenehm. Also ich, ich hoffe auch noch auf mehr Temperaturen, in die Richtung Null gehen. Das heißt,
1: im Wasser ist es ja noch relativ gut. Sag mal, wie viel hat jetzt die Ostsee aktuell ungefähr?
0: Also die letzten Male waren es immer so 6,3 bis 7,4 Grad Wassertemperatur. Wobei man dazu sagen muss, das hatte mir der Gabriel, der ja auch die Aktion mitträgt, letztens gesagt, dass der Messpunkt in Warnemünde von dieser Anzeigetafel wohl gefühlte 400 Meter weiter vor der Küste ist. Also sprich, das Wasser wirklich in Strandnähe ist vielleicht sogar noch einen Grad oder einen halben Grad wärmer. Ja,
1: und Luft äh, war zumindest äh, vergangene Woche, als ich war, ähm, doch recht sportlich bei knapp null ähm, hat sich jetzt aber auch wieder etwas aufgewärmt, also für Eisbader wie, wie dich äh, schon fast ähm, paradiesische Zustände, hätte ich gesagt.
0: Ja, also wenn es so 0 bis 2 Grad Außentemperatur hat, dann je nach Wind äh, wird es dann schon ab und zu ein bisschen kälter. Aber solange es noch irgendwie sieben, acht Grad Außentemperatur sind, ist das alles easy peasy. Genau.
1: Ich habe eure Aktion natürlich in den letzten Tagen und Wochen verfolgt. Bin auch selbst mal reingesprungen. Krasse Erfahrung, da kommen wir gleich noch zu. In den letzten Tagen habt ihr auch ja, ein paar Interviews gegeben auf den Radiostationen in Rostock. Also bei Ostseewelle und bei Antenne MV wart ihr zu Gast. Erzähl mal was zur aktuellen Resonanz. Also das spricht sich langsam richtig rum, die Aktion, oder?
0: Ja, so langsam läuft das an. Also ich weiß nicht, wie viele morgen äh, dazukommen werden, aber äh, also es werden keine 100 Leute werden, aber so langsam sind auch auf jeden Fall gerade bei Instagram hier in der Region sehr, sehr viele, die da mitziehen, äh, die auch in die Facebook-Gruppe dazugekommen sind ähm, und auch in unserer Telegram-Gruppe sind, glaube ich, acht oder zehn Leute drin, die dann gerne mal mitkommen. Wir haben sogar teilweise Kunden, die mitschwimmen und auch schon gespendet haben. Und ich meine generell, also Eisbaden scheint zumindest gerade auch so ein bisschen trendy Thema zu sein. Wenn man den Hashtag mal bei Instagram verfolgt, gibt es da schon einige deutschlandweit, die das machen. Auch viele Damen dabei, muss man sagen. Die sind ja eigentlich eher, äh, ja, ja. Wärmere Zeitgenossen in Anführungsstrichen und, und, und baden nicht gerne so kalt, aber ja, wie du vielleicht schon selber festgestellt hast, das gibt halt einen ungeheimen Push, wenn man da drin gewesen ist, egal wie lange, man ist danach total angezündet, total euphorisch und total gut drauf und der ganze Tag läuft gut eigentlich.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen. Erzähl mal, äh, konntet ihr denn schon den einen oder anderen Promi für eure Aktion gewinnen? Es braucht ja für solche Aktionen auch immer gewisse Zugpferde. Zumindest über die sozialen Netzwerke habe ich da ein bisschen was gesehen, dass der ein oder andere mal ähm, das geteilt hat oder auch ein Like
0: dagelassen hat. Genau, also wir haben schon zumindest Monchi überzeugen können von Feiner Sahne Fischfilet. Äh, Der hatte in ähm, einer Lesung, Per Livestream bei Antenne MV hatte er das mal erwähnt. Dem hatte ich das per Instagram einfach mal geschickt. Und ich glaube, Gabriel ist auch noch dran, noch ein paar andere Leute vielleicht zu überzeugen. Ähm, Vielleicht schaffen es auch mal, dass Monchi mitkommt zum Baden, weil laut eigener Angabe geht er sowieso jeden Tag äh, in die Ostsee zum Baden. Wir hätten natürlich auch ganz gerne unseren Oberbürgermeister äh, Klaus-Ruhe Matzen. Aber ich denke mal, in der aktuellen Situation hat er sicherlich andere Aufgaben. Und ähm, ja, kann da nicht einfach mal so eben mit an den Strand kommen.
1: Lass uns nochmal einen Sprung zurück machen. Erzähl mal, wie seid ihr auf die Aktionen gekommen? Äh, du und Gabriel, ihr seid ja schon ja, ein paar Wochen früher, Gabriel schon viel früher, ich glaube Anfang dieses Jahres mal in dem, im Winter ähm, ins Wasser gesprungen. Ähm, das
0: kam so dann nach und nach, ne? Genau, Gabriel ist irgendwann mal mitgekommen, weil ich habe, glaube ich, am 17.02. dieses Jahr angebadet. Da waren es, glaube ich, auch so zwei oder vier Grad Wassertemperatur. Da war ich in der Ostsee als allererstes und dann irgendwann im Schweriner See nochmal. Und ähm, ja, ich habe das für mich einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte so ungefähr. Und weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn ein Rentner neben mir am Strand steht und der macht das jeden Tag bei den kalten Temperaturen, dann sollte ich das doch schon lange hinkriegen. Und so ähnlich hat Gabriel auch gedacht. Der hat nämlich auch gedacht, Mensch, jemand, der hier oben zugezogen ist seit diesem Jahr, der kann mir nicht vormachen als Einheimischer, <lacht> dass er da in ins kalte Wasser reingeht. Geht man dann ist nicht. Er, Genau, und da ist er dann irgendwann eines Abends einfach auch mitgekommen. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen ja, durchgezogen, ne? dass wir halt immer, mal wieder uns zum Baden getroffen haben. Und äh, jetzt, wo es dann zum Winter hinging, haben wir dann gesagt, naja, eigentlich wäre cool, wenn wir das durchziehen, den ganzen Winter über. Das wäre mal eine Challenge, die wir hinkriegen sollten. Und äh, auch das machen ja andere Leute auch. Also wir haben zum Beispiel den Mirko Kaminski, der äh, Agenturchef in Hamburg ist und auf Fehmarn wohnt oder lebt oder wie auch immer. Ähm, der geht da jeden Tag an seinem Bootsteg auch ins Wasser, <lacht> auch ganzjährig. Ähm, und dann haben wir gedacht, Neuer naja, Mensch, da muss man die ja mal zumindest herausfordern, damit wir so ein bisschen Ansporn haben. Ähm, und dann kam irgendwann... eines eines Nachmittages, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da genau drauf kamen, aber man könnte es als Schnapsidee bezeichnen, Ähm, naja, dass wir dann irgendwie gesagt haben, Mensch, das wäre doch mal cool, da so eine Spendenaktion zu machen, auch damit wir so ein bisschen gepusht werden und das durchziehen, damit wir eine eine Challenge noch mehr haben, das den ganzen Winter durchzuziehen und dann habe ich einfach geguckt, okay, was gibt es für Spendenplattformen im Netz, Äh, da kam dann Better Place auf, habe die Kampagne da reingestartet, habe gedacht, Mensch, wir springen für wärme ins kalte Wasser, das wäre doch Ja, passend, um halt eben Herzenswärme zu spenden für die, die vielleicht äh, in der Kälte frieren. Und ähm, dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und im Endeffekt, so wie es vielleicht bei bei vielen anderen Sachen auch ist, wir haben eigentlich jeden Tag das Ganze ein bisschen verbessert. Wir haben die Seite immer ein bisschen weiter aufgebaut, hier noch einen Content-Blog dazu gepackt, hier noch ein bisschen Text dazu geschrieben. Äh, Hier versucht Leute über Instagram äh, mit ins Boot zu holen. Ähm, bis hin dann zu, dass wir dann Radiointerviews bekommen haben, dass wir jetzt dieses, diesen Podcast machen und dass wir mittlerweile halt, ähm, ja, ich sehe gerade, ich habe die Seite nicht aktualisiert, äh, dass wir mittlerweile 2.698 Euro zusammen haben. Wow, das ist also, ein stattliches Wimschchen schon. Das dauert nicht mehr lange vielleicht, dann schaffen wir noch die 3.000 zu knacken, das wäre natürlich super, weil die Aktion läuft auf jeden Fall noch bis zum 31.12. dieses Jahr und danach überlegen wir uns dann, ob wir dann ähm, statt des Kältebusses und die Obdachlosenhilfe ob wir uns einen anderen Verein suchen, den wir unterstützen. Aber das das diskutieren wir gerade noch intern aus. Müssen wir mal gucken, was es da gibt. Aber generell irgendwie eine eine Aktion zu haben, mit der man Spenden sammeln kann und dass die Leute da entweder selber mitziehen und das Ganze teilen und und, äh, mitschwimmen oder halt spenden, äh, finde ich einen guten Ansatz.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Panther Grip schienbeinschonern echt begeistert, Probiert sie selbst mal aus. Sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de. Und ich finde den Ansatz gut, dass es regional ist, nichts gegen die anderen Spendenaktionen. Aber in dem Fall ist es ja was Greifbares für eine Organisation, die vor Ort wertvolle Arbeit leistet. Und ich habe in den vergangenen Tagen eine eine Nachricht von der Obdachlosenhilfe wurde euch geschickt. Ähm, wo ein bisschen was was erzählt wurde. Ich glaube, die sind auch nicht finanziell auf Hosen gebettet und können da jeden Euro gebrauchen, oder?
0: Genau, die haben zum Beispiel so einen ähm, naja, Kältebus oder Kältewohnmobil, was sie da teilweise nutzen. Das ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, steht auch gerade zum Verkauf. Also wer da noch Interesse hat, ich glaube, 2000 Euro wollen die dafür nur, nur haben, in Anführungsstrichen. Ähm, und haben, glaube ich, schon einen neuen, neuen Wagen angeschafft oder wie auch immer. Also dafür wäre dieses Geld auf jeden Fall sicherlich gut. Und ansonsten sind ja auch viele Sachen, die jetzt ausfallen. Also durch äh, Corona-bedingt fällt zum Beispiel im Dog-In dieses alljährliche äh, Weihnachtsessen sozusagen für die Obdachlosen aus. Da habe ich zu meiner Zeit in Essen auch schon mal äh, mitgeholfen, quasi da irgendwie, ich glaube, das waren 200 Leute, die da hingekommen sind, die wir dann bedient haben an an Heiligabend morgens. Ähm, Das sind super Aktionen, gibt einem viel zurück. Und ähm, das fällt halt alles dieses Jahr flach, also sprich, selbst dafür können sie vielleicht, ähm, ja, durch, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht was Manetteres zu essen gibt, außer Nudeln mit Bolo oder so, weiß ich nicht, ne? aber vielleicht kann man dafür dann auch das, das Geld nutzen. Ja, tolle, tolle Sache. Erzähl
1: mal nochmal, wenn wir zum Eisbahn jetzt zurückkommen. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wie waren das erste Mal für dich so gewesen, das Eisbahn? Was, was, was passiert
0: da mit einem körperlich und vielleicht auch ja geistig? Das erste Mal eisbahn war eigentlich sehr lustig, das war ja, wie gesagt, Mitte Februar diesen Jahres. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang diesen Rentner beobachtet, der jeden Tag, jeden Morgen neben mir ins Wasser gegangen ist, der einfach da ankam, zack, Klamotten aus, rein, seine Runden gedreht hat, wieder raus. Und ich habe dann zwei Wochen lang daneben gestanden und habe mir jeden Tag irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum ich denn nicht auch reingehe. Ja? Das Wetter ist zu kalt, es regnet heute, ist mir zu so windig. Ach, heute bin ich irgendwie, fühle ich mich nicht so gut oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Scheiß drauf, jetzt gehst du rein. Das war dann genau der Morgen, wo ich dachte, ich bin am Strand alleine und kann mal eben schnell nackig reinhüpfen. Und dann stand neben mir aber so eine Gruppe aus, ich glaube, zehn oder zwölf Frauen, die da ihr Nordic Walking und ihre Aerobic übungen am Strand machten. Wo ich dann auch dachte so, ah, jetzt reingehen, ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Aber auch da habe ich dann gedacht, nee, jetzt äh, Schluss mit Ausreden. Bin ein paar Meter weiter zur Seite gegangen und bin reingegangen. Das war anfangs ein bisschen schwierig, weil es da sehr steinig gewesen ist, wo ich reingegangen bin, ähm, weshalb ich eigentlich nur ganz kurz drin war. Aber das war schon so belebend und euphorisch und hat einem so viel, ja, Glücksgefühle gegeben, dass ich, nachdem ich im Auto saß und äh, zur nächsten Fischbude gefahren bin, mir dachte, Mensch, eigentlich, das war so cool, geh doch direkt nochmal rein. Und dann bin ich quasi nach einer Stunde nochmal direkt noch mal in die Ostsee gegangen, dann in Warnemünde direkt am Strand, auch ein bisschen länger dann. Und seitdem versuche ich, das halt eben regelmäßig zu machen. Ich meine, jetzt im Sommer ist natürlich dieses, ähm, naja, belebende Euphorische äh, ein bisschen zurückgegangen. Das fängt jetzt so langsam wieder an durch die kalten Temperaturen. Aber das ist gesundheitlich auf jeden Fall förderlich. Also ich merke das selber, dass man das sehr viel bringt, dass die Durchblutung dadurch verbessert wird, dass man viel entspannter und ruhiger wird. Ähm, Und ja, das, also dieses Glücksgefühl ist halt nach wie vor da. Ab und zu kommt es mal ein bisschen später und nicht direkt nach dem Baden. Das habe letztens mal irgendwann gehabt, da war es glaube ich zwei, drei Stunden später, kam das dann erst so richtig mit voller Wucht auf einen zu. Aber das ist auf jeden Fall äh, belebend. Und ich habe am Strand schon sehr, sehr viele Leute getroffen, die das teilweise schon seit 30, 35 Jahren machen, auch ganzjährig durch Baden. Und die sagen auch alle, das hat mega viele Vorteile und man sollte das weiter durchziehen.
1: Vielleicht noch mal kurz zum Gefühl, also ich hatte das Gefühl beim ersten Mal, dass das äh, auf der Haut äh, wie tausend äh, kleine Stiche Ameisen,
0: weil natürlich der Körper erstmal Alarm schlägt. Ne? Ja, also das hatte ich Anfang des Jahres halt auch, also gerade bei diesen 2, 4 Grad Wassertemperatur. Mittlerweile, klar, die Haut wird rot und so weiter, aber dieses, dieses Nadelstiche mäßige merkst du nicht mehr so stark, außer du hast ganz viele Quallen im Wasser, dann kommt das <lacht> doch noch mal ein bisschen durch. <lacht> aber dann aus anderen Gründen. Ähm, aber der Körper gewöhnt sich halt dran. Ne? Also auch die Hände und Füße werden schneller wieder warm nach dem Baden, wenn du es häufiger machst. Und ähm, ja, wenn es irgendwann im, Klop, im, im Kopf Klick macht, dass man sich halt an diese Kälte gewöhnt oder darauf einstellt, dass es jetzt kalt wird, dann ist es auch überhaupt kein Ding, da einfach ins Wasser reinzulaufen und, und dann zu baden. Und ich mache es ja mittlerweile auch so, dass ich wirklich nicht nur eben kurz rein rausgehe, sondern dass ich wirklich versuche, so meine sechs, sieben, acht, zehn Minuten äh, drin zu bleiben und zu schwimmen. Sicherlich muss da jeder das für sich so peu à peu ein bisschen entwickeln. Und sicherlich ist es auch wichtig, dass man wirklich dann, wenn man im Wasser ist, wirklich auf seinen Körper hört und wirklich nur versucht, die Signale des Körpers aufzunehmen, um zu merken, okay, wo ist mein Punkt erreicht? Wann sollte ich rausgehen? Ähm, typisches Kennzeichen dafür ist eigentlich, also ich meine, zur Not redet man mit sich selbst, wenn man alleine reingeht. Aber sobald du halt so ein bisschen, naja, ich sag mal, Probleme mit dem Reden hast, dann sollte man so langsam mal rausgehen. Ähm, weil danach wird es dann schwierig, aber zum Beispiel, wenn man danach ähm, am Strand steht und die ganze Zeit am Zittern und Bibbern ist, das ist eine normale Reaktion des Körpers und die ist wichtig, damit der Körper sich wieder aufheizt, also ist nicht schlimm und auch kein Zeichen dafür, dass man zu lange drin war, aber wenn man halt dann schon ein bisschen Sprachschwierigkeiten hat, dann ja, sollte man schon aufpassen.
1: Abgesehen davon, was müssen Neulinge beim äh, Eisbaden sonst noch beachten? Du hast ja da auf äh, eurer Homepage eisbademeisters.de auch einige Tipps äh, aufgelistet. Es ist mit vielleicht ja für gewisse ähm, Personen
0: vielleicht auch nicht ganz ohne. Ja, also ich meine, es gibt so ein paar YouTube-Videos, die sagen halt eben, geht vorher mal zum Arzt, lasst euch mal durchchecken und so weiter und so fort. Ich habe letzte auch noch eine, eine Reportage gesehen von einem Typen, ich glaube Galileo war das oder sowas der in Russland ähm, versucht hat, wirklich in T-Shirt und kurzer Hose im tiefsten Winter rumzulaufen. Und bei denen ist tiefster Winter ja minus 10, minus 20 Grad. Also der hat sich wirklich vorher durchchecken lassen. Ähm, Wenn man irgendwie Herzprobleme hat oder so, sollte man das wirklich vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber letztendlich, wie ich vorhin auch schon sagte, Solange man auf seinen Körper hört, ist es, glaube ich, für jeden machbar. Und wenn man wirklich anfängt, erst nur mit den Füßen ein bisschen reinzugehen und so weiter. Ich glaube, das erste Mal, als ich drin war, bin ich auch nur wirklich reingegangen, habe mich einmal quasi so bis zur Brust ins Wasser gesetzt und bin wieder rausgegangen. Das war, glaube ich, mein erstes Mal Baden. Oder ich kenne auch andere Bekannte, die sind dann bis zum Knien mal reingegangen. Beim nächsten Mal sind sie bis zur Hüfte reingegangen. Und auch jetzt haben wir ja noch Leute dabei, die auch relativ neu noch in dem Thema sind, die rennen dann rein, schmeißen sich einmal ins Wasser, gehen nicht mal mit dem Kopf unter und rennen direkt wieder raus. So ist okay. Ne? Muss jeder für sich selber herausfinden, wie das für das funktioniert und wie das von der Geschwindigkeit her dann machbar ist. Ähm, ja, ansonsten ist halt wichtig danach möglichst schnell wieder, also nicht möglichst schnell, aber nahe, also in einem gewissen Geschwindigkeit wieder warm zu werden. Also man sollte nicht jetzt irgendwie die Fasssauna am, am Strand stehen haben und das als, als allererstes mal ins kalte Wasser gehen, direkt in die Sauna springen. Das ist für den Kreislauf dann auch eher kontraproduktiv. Aber man sollte es schon zusehen, dass man so peu à peu ein bisschen wärmer wird. Ne? Also ich mache ab und zu, wenn mir dann richtig kalt ist, jogge ich einmal irgendwie ein paar hundert Meter hin und her, äh, damit man sich ein bisschen aufwärmt. Oder man trinkt direkt ein warmes Getränk. Das hilft auch schon mal. Und dann halt wirklich ne, peu à peu die warmen Klamotten wieder anziehen Und dann irgendwann ins Warme gehen oder die letzten Male bin ich auch direkt mit Bademantel und Jacke äh, ins Auto gestiegen, zum Strand gefahren, ins Wasser gestiegen, Bademantel wieder an, ins Auto gesetzt, nach Hause gefahren, warme Dusche. So, und das Auto war natürlich auch schon warm durch die Heizung. Und dann war das so ein peu à peu wieder warm werden. Hört sich sich nach einem Plan an. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwie auf Usedom war ich auch schon im Wasser. Ähm, Da bin ich dann (lacht) zu schnell unter die heiße Dusche gesprungen und da hast du wirklich gemerkt, dass dann vom warmen Wasser, du so wie so Nadelstiche in deinen Füßen hattest, weil die dann zu schnell warm geworden sind. Genau,
1: also wie mit allem, äh, peu à peu rantasten und nicht äh, übertreiben. Erzähl mal was zu eurem Plan jetzt die nächsten Wochen. Also ich weiß, äh, es war jetzt erstmal so, schätzen wir mal bis Weihnachten oder bis Jahresende, dass ihr euch, ähm, zumindest die, die konnten, jetzt Gabriel, Rath und Co. Freitag äh, um 15.30 Uhr getroffen haben in Warnemünde. Ähm, wie ist denn euer, euer Plan übers Jahr hinaus? Hat das jetzt, sagen wir mal, ist das eine endliche Aktion? Logischerweise, es wird ja irgendwann auch wieder wärmer. Ähm, wie, wie sind so eure Pläne?
0: Also in Warnemünde gibt es noch einen Verein, der heißt, glaube ich, die Seehunde. Ähm, die baden nur im Winter. Also die baden nur in der Zeit zwischen September und April, im Sommer gar nicht, weil die sagen, es sehen zu warm. Kann ich mittlerweile nachvollziehen. Ich fand es im Sommer auch teilweise ein bisschen zu warm. Ähm, Letztendlich ist aber trotzdem die Abkühlung im Wasser immer äh, angenehm. Deshalb, also der Plan wird sicherlich sein, dass wir versuchen, ich sage mal, bis März, April, Mai das durchzuziehen. Ähm, Und dann müssen wir aber gucken, ja, welche Vereine wir dann unterstützen können. Also eine Überlegung, die wir schon hatten, wäre zum Beispiel, ob man die Tafel vielleicht als nächstes unterstützen kann. Wir sind da aber offen für Vorschläge, was hier, regionale Vereine angeht, die zum Thema passen und hilfsbedürftig sind.
1: Aber dann schon doch mittelfristig
0: angelegt und jetzt nicht nur ein Schnellschuss bis 31, 31. Dezember, sondern schon darüber hinaus. Genau, 31.12. ist jetzt nur erstmal angesagt worden, damit wir halt dem Kältebus das Geld zur Verfügung stellen können, weil das macht glaube ich jetzt keinen Sinn, wenn wir irgendwie bis, bis Mai durchbaden und äh, da eine spendsumme zusammentrommeln trommeln äh, und, und die da nichts von haben. Ne? Ich meine, klar kann man zwischendurch schon mal Geld überweisen und so weiter. Aber wir würden das halt gerne einmal, dass wir quasi das so in in Etappen machen, dass wir sagen, jetzt bis 31.12. spenden wir für den Kältebus und danach gucken wir dann weiter, wie zum Beispiel für die Tafel, weil auch da können ja Hilfsbedürftige hingehen und gerade jetzt zu Corona-Zeiten viel in Kurzarbeit und so weiter. Da wird es sicherlich auch normale Menschen äh, geben oder Menschen, die dann vielleicht durch die Corona-Krise einfach weniger Geld haben und vielleicht auch mal auf äh, Tafelspenden angewiesen sind. Da kann man sicherlich auch dann vieles Gutes tun. Und ansonsten, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe schon mal geguckt, was es hier oben noch so für Vereine gibt. Vielleicht kann man auch mal über die Grenzen von Rostock hinausgehen. Da müssen wir mal gucken. Also wer da Vorschläge hat, wir sind da sehr offen dafür. Wasser haben wir genug und ähm, Möglichkeiten und ähm, auch eine große
1: Eisbader-Szene. da sollte es genügend Anknüpfungspunkte geben. Ja, zum Abschluss die obligatorische Frage, wie seid ihr zu erreichen? Wie kann man
0: spenden? Ähm, ja, sag mal, gib mal eure Kontaktdaten. Ich sag mal so, mehr zu der Aktion gibt es auf eisbademeisters.de. Ähm, da findet man eigentlich alle Infos. Ähm, da sind auch die beiden ja, Buttons, in Anführungsstrichen, über die man spenden kann. Also entweder über die Plattform Better Place oder direkt über PayPal, das geht auch. Ähm, wer eine Spendenquittung unbedingt haben möchte und vielleicht auch größere Summen spenden möchte, kann das auch direkt über die Bankverbindung dem, vom Obdachlosenverein machen. Da steht die IBAN auch auf der Webseite drauf. Ähm, gebt da gerne ein Stichwort wie Eisbaden oder Eisbademeisters an bei der Überweisung. Dann können wir zumindest darüber vielleicht nochmal gucken, ähm, dass man da nochmal Feedback kriegt, was da noch an Geldern zusammengekommen ist. Ansonsten gibt es bei äh, Instagram den Eisbademeisters-Kanal. Dann gibt es bei Telegram äh, einen Kanal, der heißt Eisbademeisters. Das ist auch auf der Seite verlinkt. Ja, ich glaube, das war schon, was wir so ja. haben an Kanälen. Genau, ihr habt eure Landingpage äh, eisbademeisters.de. Da ist alles zu finden. Und ich glaube, äh, unter dem Hashtag, äh, wie, wie ging der nochmal? <lacht> wir springen für Wärme ins kalte Wasser. Jawohl. Das ist ein bisschen lang. Man kann auch, also ich meine, unter Eisbaden gucke ich auch regelmäßig. Also letztendlich, wer möchte, kann natürlich auch hingehen. Also das habe ich auch schon ein paar Mal äh, dazu aufgerufen. Also wer jetzt sowieso Eisbaden geht in, keine Ahnung, München, in was weiß ich wo, der kann natürlich sich auch gerne uns anschließen, beziehungsweise äh, unter dem Namen Eisbademeisters lokale Aktionen starten und dann vor Ort zum Beispiel für einen Kältebus sammeln. Ne? Also wer jetzt in München oder in Hamburg oder in, keine Ahnung wo, wo ein See, wo ein Fluss oder wo ein Meer ist äh, wohnt, darf da gerne äh, auch zu solchen Aktionen aufrufen und kann auch sich bei uns melden, kriegt von uns dann auch gerne das Logo zur Verfügung gestellt und wir würden den dann auch verlinken, damit wir da vielleicht deutschlandweit eine coole Sache rausmachen können. Ja, geile Sache und ähm, ja, Leute,
1: wenn ihr jetzt äh, hellhörig geworden seid, dann äh, nehmt mal euren Mut zusammen und Springt für Wärme ins kalte Wasser. Äh, Jörn, ich danke dir erstmal für die Informationen und äh, viel Erfolg
0: euch. Ich habe zu danken. Danke.
1: Der Podcast mit Jörn Sievenek von den Eisbademeisters ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde Und zu guter Letzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns jedenfalls sehr über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.